0: Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und heute zum zweiten Mal mit dabei Sven Baugrad von TreeMace.
1: Hallo Sven. Hallo Jubin.
0: Magst du einmal kurz noch beschreiben, wer du bist und was die TreeMace ist, bevor wir in das wirklich spannende Thema reinsteigen?
1: Sehr gerne. Ja, ich bin der ja Sven Baumgart, Mitgründer und Mitgeschäftsführer von Streamace aus Dortmund und wir entwickeln Plattformen für die soziale Arbeit. Das heißt, wir stellen Kommunikationslösungen für soziale Einrichtungen untereinander. Das heißt, Mitarbeitende in den sozialen Einrichtungen können mit unseren Lösungen kommunizieren, mhm. können aber auch mit ihren Klientinnen kommunizieren und alle Kontaktpunkte der sozialen Arbeit darüber abwickeln. Und das ist ähm, erstmal von dem Mindset, was ihr habt, mega geil. Also
0: das finde ich ganz weit vorne, dass ihr das auch als junge Menschen da so angeht. Hut ab dafür. Hauptproblem ist ja, in dem Talk vorher gesagt, ist auch immer die Kohle, das Geld, was mhm. halt die Instituten haben oder Institutionen nicht haben, mhm. wenn ich so rum. Und ihr müsst ja auch gucken, dass ihr ja günstig anbietet. Das mhm. heißt, ihr habt keine 200 Softwareentwickler,
1: sondern mhm. ihr habt wie viel? Wir sind im Moment vier Vollzeitentwickler.
0: Vier Vollzeitentwickler. Also vier Vollzeitentwickler für alle Händler draußen. Vier Vollzeitentwickler schon mal, schon mal merken. Die zwei Plattformen betreiben. Die zwei Plattformen, genau, da gehen wir gleich auch nochmal rein. Ja. Und ihr seid ja auch, ich sag mal, alles junge hm. Kollegen, also alle unter 30, glaube ja, ne? Alle unter 30. Also keiner, der sagt, ich habe 20 Jahre Erfahrung und ziehe das aus anderen Projekten irgendwie raus, sondern Nein. das ist dann auch gleich nochmal. Mega hm. spannend. Wie entwickelt ihr erstmal Software? Fangen wir mal damit an.
1: Ja, ja also ganz, ganz unten angefangen, arbeiten wir komplett nach Scrum. Ne? Hm. Das heißt, und wir leben den Scrum-Prozess. Ne? Das heißt, dieses relativ kleine, aber eigentlich auch normal große Entwicklungsteam, ne? das heißt, die vier Vollzeitentwickler plus Scrum Master und den Product Owner sind wirklich damit beschäftigt, beide Plattformen zu betreiben. Mhm. Wir unterscheiden ja in zwei Plattformen. Ähm, welche sind das? Einerseits ja. Tremace, ne, so wie wir auch heißen. Ja. Das heißt, das ist die Ursprungsplattform und die neue Plattform Tagea. Ja. Das heißt, das ist die aufgesetzte Lösung, die aus Tremace sich entwickelt hat, aber einen anderen Bereich bedient.
0: Mhm. Zwei Produkte de facto. die ja.
1: Ganz genau, mhm. richtig. Ja. Zwei Produkte, die dann wiederum aus mehreren Frontends, mehreren Backends bestehen. Das heißt, wir haben natürlich eine Web-Anwendung, wir haben die mobile Anwendung, wir haben die ganze Backend-Infrastruktur, wir haben die ganze Cloud-Infrastruktur, die gemanagt werden muss. Und das alles liegt tatsächlich dann wirklich bei vier Entwicklern. Und das kannst du nicht machen, wenn du einfach nur drauf losentwickelst, sondern da brauchst du einen Prozess. Und dann musst du unserer Meinung nach Scrum leben, um das hinzubekommen. Das tun wir und sind deswegen tatsächlich auch, du hast es gerade angesprochen, extrem kosteneffizient unterwegs. Das heißt, wir haben extrem kurze Release-Zyklen, mit denen wir arbeiten können, im Vergleich zu wahrscheinlich größeren Buden. Und das müssen wir auch so vorlegen, um eben Kostenstruktur oder die generelle wirtschaftliche Struktur unserer Kunden bedienen zu können. Mhm. Und dann funktioniert es aber. Das heißt, wenn du einen wirklich guten Entwicklungsprozess hast, einen guten Qualitätsmanagementprozess hast, dann kannst du auch mit einem relativ kleinen Team zu guten Kosten die Bedürfnisse deiner Kunden bedienen. Das tun wir.
0: Und das ist nämlich der spannende Punkt. Und da möchte ich jetzt auch den den kreis schließen einmal für omnichannel Händler wie schön wäre es wenn Kunden die App auf dem eigenen Endgerät haben macht de facto kaum einer also wenn wir mal ehrlich sind und jeder für sich mal überlegt welche App eines Händlers habe ich drauf sagen wir bei Amazon sagen die meisten ja mhm. und dann dann wahrscheinlich nicht mehr viel man hat es ja mit Rabattcodes und co probiert und in einem vorherigen Post bin ich mal auf Thalia eingegangen, die mit Scan and Go ja eigentlich das haben, was Amazon mit Riesentam-Tam angekündigt hat. Die haben es, sagen wir mal, ein bisschen leichtgewichtiger gemacht. Aber wenn man reingeht, kann man Sachen in seinen oder in einen spezifischen ja, Kasten reinpacken oder in eine Tasche reinpacken, einscannen, bezahlen und rausgehen. Das heißt, ich muss nicht mal mehr zur Kasse. Also total moderner Prozess, brauchst die App für. Und wir haben im B2B das auch bei einigen Kunden, die auch so Prozesse haben, mhm. wie... Lagerbestand, gucken, wie viel habe ich da? Das könnte man auch in der Fiale machen oder andere Service-Sachen bei Bloom. Ja. Ja. haben wir, Also Bloom ist ein, ähm, dann höre ich auch gleich auf zu quatschen, <lacht> dann, dann kommt echt die Frage, wenn ich diesen Bogen spann. Mhm. kann man bestimmte Scharniere-Fotos machen und dann sagt man, okay, was für ein Scharnier ist das und welche okay. Ersatzteile gibt es? Hochspannend, das haben auch alle schon mal mit umgesetzt in dem dem Zuge, aber es ist halt aufwendig und zum einen wollen wir als Synergy und als Timeday Group effizienter sein, aber wir sagen auch immer, ihr Kunden müsst selber, ihr Firmen müsst selber Sachen machen können. Und da kommen wir jetzt drauf auf die Webentwicklung mhm. und auf die mobile Entwicklung. Mhm. Da möchte ich gerne rein, weil das ist natürlich immer was Besonderes. Was sind da erstmal die Hürden, wenn ihr sagt, also ihr habt schon zwei Produkte. Ihr genau. habt dann Frontend und Backend. Mhm. Und dann habt ihr ja mobile Endgeräte mhm. und ihr habt Desktop und Co. Mobile habt ja. ihr die Apps. So machen wir die Apps. Wie funktioniert das? Also was sind da die Herausforderungen, die App-Entwicklung zu machen?
1: Ja, also üblicherweise hast du halt die Anfangsherausforderungen es gibt Android, es gibt iOS. So, ne? mhm. Grundsätzlich natürlich unterschiedliche Systeme. Ist immer schön, dass es nur zwei Systeme. gibt. Das ist gut, dass <lacht> Windows-Form also aus der Gleichung. Ne? Oder äh, alle anderen. Das äh, macht das Arbeiten schon ein bisschen angenehmer. Aber nichtsdestotrotz hast du halt wirklich zwei äh, Plattformen, für die du entwickeln musst. Mhm. So Logische Konsequenz wäre, entweder stellst du Android- und iOS-Entwickler in oder du sagst halt, ich nehme ein Framework, mit dem ich beide gleichzeitig bedienen
0: kann. Ja. Und da gibt es schon relativ viele Frameworks, da gab es mhm. auch? und die waren so mitteltoll. Mhm. So, ihr nutzt was, wo ihr aber zufrieden seid, ne? Ganz
1: genau, ja, richtig. Wir nutzen Google-entsprungene Lösung Flutter. Mhm. Das heißt, wir programmieren wirklich beide Apps in Dart, in der Programmiersprache, die Flutter zugrunde liegt, und können glücklicherweise mit einer Codebase nativ beide Welten bedienen. Das heißt, wir programmieren unseren Code in Dart, schicken den durch den Compiler und am Ende des Tages kommt eine iOS und eine Android-App dabei heraus, die wir dann veröffentlichen können. Das heißt, wir haben wirklich den einmaligen Aufwand, können aber direkt beide Welten damit bedienen.
0: Das ist ja bisher noch nichts Besonderes. Mhm. Das das Aber wir hatten ja auch im Vorgespräch gesagt, wenn man effizient ist, aber die App ist blöd, Mhm. ähm, hilft es einem ja auch nicht. Mhm. Und wann ist eine App blöd, wenn die Bedienung anders ist, als man es typischerweise gewohnt ist? Mhm. Android versus iPhone bedient sich anders. Also für alle... Die, die nur iPhones haben und nie ein Android angesehen haben, das fühlt sich einfach anders an. Mhm. Und das will man dann nicht haben. Und umgekehrt genauso. Mhm. Aber wie geht da Flutter mit um? Mhm.
1: Ja, glücklicherweise extrem charmant. Das heißt, du hast sowieso tatsächlich für beide Welten die Möglichkeiten, durchaus zu individualisieren. Das mhm. heißt, du entwickelst trotzdem deine eine Codebase, kannst aber trotzdem Anpassungen wie zum Beispiel in der Navigation sehr gut für Android und iOS umsetzen, beziehungsweise im Großteil übernimmt Flutter einfach von sich aus. Das ist sehr angenehm. Gleichzeitig hast du aber natürlich ein ganz guten Faktor, den man nicht vergessen darf. Die beiden gleichen sich ja immer weiter an. Ne? Das mhm. heißt, man merkt es bei den neuesten Android-Versionen. Äh, du hast zum Beispiel auch das Swipen, um aus der App herauszukommen, um zum Homescreen zurückzukommen. Mhm. Genauso wie bei iOS mittlerweile ja auf den, äh, auf allen neuen Apple-Geräten. Das heißt, die gleichen sich schon an. Ne? Oder zum Beispiel die Vor- und Zurücknavigation per mhm. Swipe. Ist bei beiden relativ ähnlich mittlerweile. Das gibt uns natürlich die Möglichkeit, auch in der App-Entwicklung weniger ähm, auf das einzelne Betriebssystem zu achten und viel mehr einfach unseren Status Quo in der App umzusetzen. Unsere Navigation, weil das darf man nicht vergessen, klar, gibt es Unterschiede in den Betriebssystemen, aber irgendwie möchten wir natürlich auch, und das will ich den Kundschaft überlassen, ob wir das gut machen, mhm. aber natürlich möchten wir auch unseren Stempel der ganzen Geschichte aufdrücken und unsere Navigation vorgeben. Und das tun wir sehr individuell und können damit eigentlich beide Betriebssysteme gleichermaßen bedienen, ohne dass die Menschen irgendeinen Unterschied bemerken. Zumal, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, immer wenn wir im Mitarbeitendenkontext hm. unterwegs sind, bedienen wir oft zwei Welten gleichzeitig. Das heißt, Mitarbeitende, die unsere Lösung dann wirklich im Konzernkontext, also im Konzern-Sozialwirtschaft, natürlich in einem Träger einsetzen, haben sowohl die Lösung für die alltägliche Arbeit auf Vielleicht einem iOS-Gerät für den betrieblichen Kontext, aber auch die mitarbeitenden App, die im Prinzip das gleiche System ist, auf einem Privat-Android-Gerät. Ja. Das heißt, die erwarten natürlich die gleiche Navigation trotz unterschiedlicher Betriebssysteme in einer App und das setzen wir damit um.
0: Das ist auch eine große Herausforderung in dem Zuge, weil im Privatumfeld ist es dann einfacher, mhm. weil du hast eins, ja eins typischerweise. Jetzt habe ich die App und ihr habt auch noch die Webgeschichte. geschichte mhm. ne? Wie kommuniziert ihr mit dem Backend? Mhm. Habt ihr da eine moderne Architekturen verwendet oder nutzt ihr einfach mal CSV-Dateien, die ihr hin und (lacht) her senkt?
1: So schlimm (lacht) ist es nicht. Also natürlich ist jetzt ein Elfmeter. Ja, tatsächlich ist unser Backend natürlich erstmal komplett Schnittstellen offen entwickelt. Das heißt, sowohl Tagera als auch Tremace, die beiden Produkte, haben ihre offene REST-API, mhm. mit der wir kommunizieren. Und dann ist das auch vollkommen egal, welches Frontend du da draufsetzt. Das kommuniziert einfach mit dieser offenen API. Es authentifizierst dich. Mhm. Ähm, und hast halt wirklich vollen Zugriff auf alle Endpoints, die wir zur Verfügung stellen. Gibt uns auch einen ganz großen strategischen Vorteil. Wir können nämlich mit jedem anderen Softwareprodukt kooperieren. Das heißt, wenn jetzt irgendwer kommt und sagt, naja, ich habe ja schon eine coole Unternehmenswebsite, ich möchte aber vielleicht die Veranstaltungen und die Neuigkeiten, die sich aus Tremace speisen lassen, bei mir auf der Website mit anzeigen, okay, dann baue dir halt irgendeinen Service dafür, der unsere Endpoints anzapft und diese öffentlichen Informationen auf ja. deiner Website anzeigt. Das gibt uns halt die ganz große Flexibilität, unter anderem auch eben unsere beiden Frontend-Welten, nämlich App Flutter hm. und Web Angular zu bedienen. Das heißt, Schnittstellen sind das eine, das ist der eine feste REST-Kontext, den wir haben, der immer gleich bespielt wird und unsere Frontends können halt einfach sich die Daten rausziehen, die sie brauchen.
0: Und das ist ein total sinnvoller Case, um einfach, ja, ich sag mal, geht ja in eine Macharchitektur, architektur das halt umzusetzen und einige unserer Kunden überlegen, soll ich es machen oder nicht? Mhm. Das heißt, wenn du einfach nur ganz platt einfach nur einen Shop machst, 0815, mhm. vergiss mal. Mhm. Ist viel zu aufwendig, viel zu teuer. Aber eigentlich geht es ja gar nicht darum, sondern was was ist die dahinterliegende Architektur? Und genau. da finde ich, kann man von Startups eine Menge lernen, weil ihr nutzt das, ihr müsst das nutzen, aber ihr braucht auch ein Team. Ja, Das ist ja weiterentwickelt in dem Sinne. Wie ist es denn mit der Weiterentwicklung, wenn ich so eine App, ja, neues Release habe? Mhm. Ähm, sind Google, Apple da gleich? Was gibt's es da zu beachten? Du von so. <lacht> Ganz
1: richtig. Ja. Also du sprichst definitiv einen wunden Punkt an. Äh, tatsächlich ist es so... Ich sage mir, egal in welcher Größe du unterwegs bist, ne? solange du bei Google und Apple keinen Umsatz für die Stores erwirtschaftest, ne? durch In-App-Käufe und so weiter, an denen ihr beteiligt sind, hast du natürlich erstmal nicht die beste Stellung, sagen wir es mal so. Ne? Das heißt, du bist jemand, der eigentlich bei Google und Apple Aufwand verursacht, mhm. weil du eine App veröffentlichst, die dann geprüft werden muss, aber denen eigentlich keinen Umsatz bringt. Ne? Mhm. So, und in der Situation sind wir natürlich, weil unsere Apps natürlich keine In-App-Käufe oder ähnliches, also überhaupt gar keine Abo-Modelle. In- Wieso natürlich? Weil wir natürlich mit der Sozialwirtschaft abrechnen, das heißt, die Träger sind unsere Kunden und die stellen ihrer Klientel unsere App natürlich kostenfrei zur Verfügung. Das heißt, wir bieten die Infrastruktur, die wird dann natürlich von der Kundschaft bezahlt, aber die EndnutzerInnen sind natürlich kostenbefreit. Mhm. Das könnte man nicht machen. Du könntest nicht zum Beispiel in der Suchthilfe oder in der Wohnungslosenhilfe dann auf einmal eine App für zwei Euro im Monat oder sowas anbieten. Das geht nicht. Das ist eine kostenfreie Leistung, die muss kostenfrei sein, ganz klar. Und dementsprechend steht die App natürlich in den Stores komplett kostenfrei zur Verfügung. So Und das sorgt am Ende nicht nur das, sondern das sind
0: einfach Aber Da die seid ihr nicht in der höchsten Prio, das ist klar. Wahrscheinlich,
1: ja. genau. Ich weiß nicht, ich kann natürlich nicht hinter die Prozesse gucken. Ich habe nicht mit Apple und Google in den Headquarters gesprochen, wie die Prozesse tatsächlich sind. Wir müssen es vermuten. Und ich wir- vermute, bei Netflix hat ein etwas höherer... Ich, ich würde es auch sagen, <lacht> ja. Ich würde auch davon ausgehen. Oder und Candy
0: Crush, da kannst du, glaube ich, auch eine Menge Geld ausgeben. Da ne? auch Google
1: und Apple eine Menge Geld. Genau. Das ist ganz <lacht> richtig. Und wir haben halt die... Ausnahmesituation, es ist keine Ausnahmesituation. wir haben die Situation, dass wir Apps releasen und natürlich darauf angewiesen sind, dass wenn es nicht mal eine Sicherheitsthematik ist, sondern vielleicht auch ein neues Feature, das angekündigt wurde, das mit einer Deadline versehen wurde, und released werden soll, wir haben das Problem, dass wir der Willkür von Google und Apple unterliegen. So, das heißt, die entscheiden, wann wird eine App getestet und wann wird sie dann vom Store freigegeben. Heißt, wir haben bei Apple sehr gute Erfahrungen. Das heißt, wenn wir eine iOS-Veröffentlichung vornehmen, ist die in der Regel innerhalb von Stunden maximal zwei, drei Tagen geprüft Mhm. und veröffentlicht. Damit können Mhm. wir arbeiten. Ähm, Bei Apple, also iOS, hast du auch den Vorteil, du kannst tatsächlich auch anfragen, dass deine App schneller und bevorzugt behandelt Mhm. wird. Wenn du zum Beispiel ein äh, sicherheitskritisches Thema hast oder ein umsatzkritisches Thema, vielleicht muss ein Bug behoben werden Mhm. in kürzester Zeit, dann kannst du das mit denen besprechen, dann machen die das. Mhm. Bei Android hast du leider die Situation, dass du keinerlei menschlichen Kontakt hast. Sogar wenn die irgendetwas mal an einem Release auszusetzen haben, kriegst du immer Guidelines geschickt und musst dir dann zusammenreiben, warum sie dich ablehnen. Super. Das passiert (lacht) regelmäßig. Und da sorgt Einer von den 20, ganz guck genau, mal selber. Richtig, ne? das sind die Guidelines und jetzt find mal raus, warum wir dich abgelehnt haben. Und das Problem haben wir tatsächlich ganz konkret, nicht nur wir, ne, sondern auch im Umfeld merken wir das immer wieder in der App-Entwicklung, dass Android tatsächlich extrem lange Testzyklen hat und wir mitunter einen Monat auf eine Veröffentlichung warten. Mhm. Ne? Wirklich eine Kleinstanpassung. Ne? Und wir sitzen da einen Monat und warten. Wir sitzen nicht nur rum, aber wir müssen trotzdem einen Monat warten, was sich natürlich auf unseren Entwicklungsprozess Mhm. auswirkt. Weil uns bringen zum Beispiel die eigentlich von uns geplanten Zwei-Wochen-Releases überhaupt gar nichts. Das heißt, wir machen einen Release alle zwei Wochen, schieben den in android Play Store rein. Ja. Der muss geprüft werden und verlängert unseren release zyklus tatsächlich jedes Mal um einen Monat, weil die Prüfung ja wieder einen Monat rausgeschoben ja, wird.
0: Also könnt ihr eigentlich, wenn ihr es alle zwei Wochen macht,
1: nichts releasen, weil ihr dann ja, sagt, so genau. ich Neues, kommt wieder im Monat. Richtig. Ja, ja. richtig. Und Man kann ehrlicherweise auch, deswegen ist es gut, dass du es ansprichst, nicht oft genug und auf nicht genügend Bühnen darüber sprechen. Das heißt, vielleicht schaut ja auch irgendjemand von Google zu. Also ich kenne jemanden bei Google. (lacht) Da müssen wir den Kontakt machen. Wir vertecken sie (lacht) einfach. Ganz genau, weil das ist ein großes Thema, das nicht nur uns betrifft, Mhm. sondern wirklich alle App-Entwicklungsbuden in unserer Umgebung. Das hemmt natürlich. Mhm. Das hemmt natürlich Innovation und das hemmt zügige und kosteneffiziente Entwicklung, ganz klar.
0: Super, danke. Danke für die Insights da rein. Sehr Ähm, gerne. Und ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen, wann ja, eine Mach-Architektur, eine API-First-Architektur sinnvoll ähm, ist und ja, Flutter als Thema, FLU ist auf jeden Fall total spannend und mal einen Blick drauf, wenn du sagst, du willst eine App machen, aber wenn ich eine App machen will, sollte man wissen, was der Mehrwert ist, sonst wird es nicht runtergeladen. Richtig, ne?
1: ja, definitiv.
0: Toll, was er mit den vier Personen in der Softwareentwicklung alles auf die Beine stellt. Danke, ja. Sven. Danke dir. Wir haben noch was vergessen. Was denn? Mir war noch eins total wichtig. Und zwar für alle, die jetzt draufschauen. Ist ja jetzt auch ein bisschen für die, die technikaffin sind. Mhm. Ihr habt ja auch viele Jugendliche. Ich weiß von dem einen oder anderen Angebot an Jugendliche, wenn man sagt, ich will programmieren lernen. Ich glaube, das ist eine total gute Geschichte. Oder wie gehe ich mit meinen Daten um im Internet? Mhm. Wenn ihr auch, die ihr zuschaut, Angebote kennt, habt, schreibt die unten in die Kommentare. Die nehmen wir total gerne mit auf. Verteilen sie auch gerne an die Tremays mhm. und auch an die entsprechenden ähm, Institute, weil die ähm, Träger können eine Menge damit anfangen. Und ich glaube, wenn jeder von uns der Ahnung hat, da bisher was reingibt, ist das ganz gut.
1: Definitiv. Ja. Jetzt aber.
0: Also, <lacht> euch noch einen schönen Tag. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalt und Diskussion können wir für dich transportieren und erstellen.